0: Vor 300 Jahren starb Major Davel. Im Wattland ist er ein Held. Und in Lausanne ist er bis heute täglich, ja fast stündlich präsent. Major Davel eröffnet zur immer gleichen Melodie tagsüber das mechanische Glockenspiel am Place Balut. Es wurde für die Landesausstellung 1964 entworfen. Seitdem führt Major Davel dort als kleine Blechfigur tagtäglich und unermüdlich seinen Soldaten an. Major Davel soll der erste gewesen sein, der das Wattland aus der Berner Herrschaft befreien wollte. Ein Gedanke, der ihn den Kopf kostete. Und noch heute, 300 Jahre später, gibt es den Wattländerinnen und Wattländern mehr als zu denken, dass ihr Held auf dem Schafott endete. Dies ist eine Zeitblende über einen Verräter, der zum Volkshelden wurde. Über Major Davel, den Wilhelm Tell, der Watt. Seine Geschichte und ihre Überlieferung erzählen viel über diesen Kanton und seine Bewohner. Ich bin Valérie Wacker. 4 News. Zeitblende. Vor 300 Jahren wurde also Major Davel geköpft. Das Jubiläumsjahr wird im Kanton Watt feierlich begangen. Eine Wanderausstellung in den Schulen, Theaterstücke, eine Oper, mehrtägige Treffen von Historikerinnen und Historikern. Und Spaziergänge auf Majordavels Spuren. Voilà, bonjour à toutes et à tous. Beatrice Louis und Guillaume Poisson von der Universität Lausanne warten unter dem Glockenspiel am Place Ballu, gleich beim Stadthaus. Sie haben die historischen Fakten zusammengetragen. Die beiden sind spezialisiert auf das 18. Jahrhundert. Lausanne ist damals noch sehr ländlich. Hühner und andere Tiere gehören zum Straßenbild. 6.500 Einwohner hat Lausanne. Knapp ein Viertel davon geflüchtete, Hugenotten, reformierte Franzosen also, die Zuflucht suchen. Die Watt ist reformiert. Die Kathedrale wird deshalb prinzipiell nur noch große Kirche genannt. Wer etwas auf sich hält, lebt aber nicht hier im hässlichen, stinkigen Auf und Ab, sondern leistet sich etwas außerhalb der Stadtmauern. Gerne mit Blick auf den See. Zu jener Zeit sind die Ernten in der Watt schlecht. Hunger deshalb ein ständiger Begleiter. Aber in der Watt gibt es auch Reichtümer. Nicht zuletzt dank des Weinbaus. Die Berner Vögte kommen deshalb gerne hierher. Und manch einer nutzt seine Zeit hier, um in die eigene Tasche zu wirtschaften. Aber trotzdem sind aufwieglerische Sätze oder gar umstürzlerische Gedanken in den historischen Quellen nicht zu finden, erklärt Forscherin Louis.
1: Les Vaudois ne se plaignent pas pendant 18e siècle de la présence
0: bernoise. Es gibt keine Beschwerden. Im Gegenteil, die Wattländer und die Berner Schickeria mischen sich gerne. Lausanne gilt als Kulturort. La culture a Lausanne était plus Par exemple, le théâtre. Das Theater ist avantgard. Man reist aus Bern an, um sich zu amüsieren. So ist das also, Ende 17. Anfangs 18. Jahrhundert in Lausanne, einem Mittelalterstädtchen, nicht allzu lange nach dem Mittelalter. In diese Zeit wird Jean-Daniel Abraham d'Avel geboren, und zwar am 20. Oktober 1670. In,
2: Moran, in commune près de
0: Moran, einer Gemeinde hinter Lausanne. Daniel d'Avel ist der Sohn eines Pfarrers. Vermutlich hat er die ländliche Armut im Kanton Watt früh mit eigenen Augen gesehen. Moran ist keine vermögende Gemeinde, das Dach der Kirche leckt. Seinen Vater dürfte Davel nicht sehr gut gekannt haben, denn dieser stirbt, als er erst sechs Jahre alt ist. Daniel zieht mit seiner Mutter und den vier Geschwistern erst nach Lausanne und dann in eine Gemeinde gleich daneben am See, nach Guy. Er kommt in Genuss einer Ausbildung und wird mit 18 Jahren Notar. Aber davon kann Davel damals nicht leben. Mit 22 startet er deshalb eine Karriere als
1: Söldner.
3: Es geht ihm sicher darum, Geld zu machen, ein Einkommen zu haben. Zuerst kämpft er für Holland, da es für ihn als Protestant naheliegend ist, sich in den Dienst anderer Protestanten zu stellen. Nach ein paar Jahren aber wechselt er die Seiten und kämpft für Frankreich, was sicher daran liegt, dass sie besser zahlen. Das ist unter Schweizer Söldnern gang und gäbe.
1: Davel
0: kämpft also mal für diese, mal für jene und auch mal für die seinen. 1712 etwa bei der zweiten Schlacht von Wilmergen im Aargau. In einem innerschweizerischen Religionskrieg, bei dem sich Katholiken und Protestanten bekämpfen, steht er auf der Seite der Wattländer, sprich der Berner. Der inzwischen 42-jährige Davel behält in dieser Schlacht die Nerven. Gegenüber der Berner Obrigkeit werden hohe Offiziere später zu Protokoll geben.
4: In jeder Lage und besonders in der letzten Aktion bei Bremgarten hat sich Daniel Davel sehr gut und ruhmreich verhalten. Er genießt hohes Ansehen bei allen Offizieren, auch wegen seines Mutes.
0: Dieses Lob bringt Davel fünf Jahre später den Majortitel ein, mit dem er in die Geschichte eingehen wird. 1717 wird aus Jean-Daniel Abraham ganz kurz Major Davel. Als Major führt er ein Regiment in Cuy. Aber was tut er genau? Was bewegt ihn? Hier klafft ein Loch in Davels Geschichte. Historische Quellen fehlen. Erst sechs Jahre später tritt er wieder auf die Bühne der Zeitgeschichte. Und wie. Am 31. März 1723 versammelt Major Davel sein Regiment in Cuy und marschiert mit etwa 600 Mann gegen Lausanne. Zu der Zeit weilen sämtliche Vögte in Bern, denn die Obrigkeit vergibt die Posten neu. Ein Zeitzeuge hält fest. Nichts
4: hat man weniger erwartet als diesen Besuch. Keine einzige Wache stand am Tor, die Männer waren auf dem Land. Er kam ohne Probleme rein und marschierte zur großen Kirche, wo er seine Männer unterbrachte.
0: Davel positioniert seine Truppen also bei der Kathedrale. Er reitet nicht weiter. Es wären nur wenige hundert Meter bis zum Château Saint-Mer, dem Macht- und Verteidigungszentrum von Lausanne. Dort lagern die städtischen Truppen ihre Munition und dorthin ziehen sich auch schnell einige Lausanner Soldaten zurück, um den zentralen Machtort gegebenenfalls zu verteidigen. Was die Lausanner nicht wissen können, die Waffen von Davels Truppe sind nicht geladen. Davel selber geht statt zum Schloss den Hügel hinab, Richtung Stadthaus, wo er verlangt, vom Stadtrat angehört zu werden. Er hat ein Manifest dabei was Davel wiederum nicht wissen kann. Die Lausanne-Autoritäten spielen ihr Interesse nur vor. Sie sind völlig überrumpelt und lassen Davel erstmal gewähren. Historiker Guillaume Poisson wiederholt die ersten Zeilen dieses Manifestes, das Major Davel vor 300 Jahren an genau dieser Stelle liest.
2: Noble illustre souverain seigneur, un moment de juste attention et de sérieuse réflexion sur votre conduite envers le pays de Vaud.
4: Edle, erlauchte und gnädige Herren, denken Sie einen Moment aufmerksam und ernsthaft über Ihr Verhalten gegenüber dem Wartland nach. Sie werden einsehen, dass Sie durch Ihre ungleiche, anmaßende und tyrannische Regierung dem Wartland die Unabhängigkeit entzogen haben. Dieses hat nun aber entschlossen, in Zukunft keinen Befehl von Ihnen mehr anzuerkennen. Das werden auch Drohungen und Versprechungen, welcher Art auch immer, niemals mehr ändern.
0: Davils Manifest ist eine Abrechnung. Er prangert Vögte an, die sich bereichern, die Steuern und die Gerichte, die ungerecht sind, und den Fakt, dass es den Wattländer-Eliten nicht erlaubt ist, hohe politische Ämter zu belegen oder hohe militärische Grade zu erlangen. Es muss wie ein Donnerschlag gewesen sein für die Anwesenden. Aber eben, Davel steht, ohne es zu wissen, bereits auf verlorenem Posten. Das Interesse an seinen Gedanken ist geheuchelt. Die Lusanapolit-Elite versucht, Zeit zu gewinnen. Was nun folgt, ist hochstrategisch. Davels Soldaten werden willkommen geheißen und außerhalb der Stadt untergebracht. Seine Offiziere werden überall verstreut in der Stadt bei Ratsmitgliedern untergebracht. Davel selber wird vom ranggleichen Lausanne-Major Jean-Noé de Cruza eingeladen, die Nacht bei ihm zu verbringen. Die beiden begeben sich in sein Haus an
3: der Rue de Bourg, heute die Hausnummer 20.
1: Also, vous avez ici la galerie couverte.
3: Wir stehen hier in der überdachten Galerie, Früher war dieser Hof offen. Die ersten zwei Stockwerke des Hauses sind noch original, der dritte wurde später aufgebaut. Aber auch die große Treppe ist original aus der Zeit von Major Daville.
0: Schildert Historikerin Lovis. An der Rue de Bourg wohnt damals das Who is Who von Lausanne. Die Noblesse Vaudois, deren Namen omnipräsent sind in den historischen Dokumenten.
1: Les Champs-Dieu, Sévry, Saussure de bercher, Crousat, Paulier, etc.
0: Oben, an der Rue de Bourg, endet damals die Berner Straße. Es ist also der Ort, wo Reisende ankommen. Eine Pension reiht sich an die nächste.
1: Donc, il y a l'Auberge par exemple, des Trois-Couronnes, l'Auberge des Trois-Rois, le Lion d'Or, l'ours etc.
0: Major Davel verbringt die Nacht, also wie erwähnt, bei Jean-Noé de Crousat. Sie essen zusammen, besprechen wohl Davels Pläne. Aber nachdem Davel sich hingelegt hat, schreibt de Kruse einen Brief an die Berner Obrigkeit, versichert seine Treue und seinen Respekt. Und er ist nicht der Einzige, der das tut. Die Lausanner Eliten nutzen die Nacht, um sich abzusichern. Ein Bote reitet nach Bern, um von den Geschehnissen in Lausanne zu berichten. Und das Militär lässt still und leise Verstärkung aus den Nachbardörfern kommen. Als Major Davel am 1. April 1723 erwacht, ist er, vermutlich ohne es gemerkt zu haben, völlig isoliert. Er wird direkt in der Rue de Bourg festgenommen. Nun kommt Major Davel also doch noch ins lausanne machtzentrum ins Château Saint-Mer, in den Kerker. Dort wird er fünfmal verhört und zweimal befragt, also zweimal gefoltert, übersetzt «Forscher
2: Poisson».
0: Aber Davel scheint kein Schmerzempfinden zu kennen. Er beschwert sich
2: nie und erzählt
0: stets die gleiche Geschichte. Er
4: sagt immer wieder, dass er einer göttlichen Eingebung folge. Ihm sei in den Weinreben im Lavo eine schöne Unbekannte erschienen, die ihm gesagt habe, er müsse das Wattländer Volk befreien. Und ganz besonders betont er immer wieder, völlig alleine, ohne jede Unterstützung gehandelt zu haben. Was die Lausanner Behörden sehr verstört.
0: Was genau ist in den sechs Jahren vor diesem Verrat geschehen? Was ist passiert zwischen der ehrenvollen Ernennung zum Major durch die Berner und dem Marsch auf Lausanne, um eben diese zu vertreiben? Man weiß es nicht. Fest steht, der Fall Davel kommt am 17. April 1723 vor das Gericht an der Rüdebuch. An diesem Gericht werden Kriminalfälle verhandelt. Es hat die Kompetenz, die Todesstrafe zu verhängen. Und geführt wird es gewissermaßen von den Bewohnern dieser Straße, der nobles voudoise Die Verhandlung dauert zwei Wochen. Folgende Forderung des Staatsanwalts ist festgehalten.
2: Dass Davel sei, ich
4: Davel soll, ich zitiere, erhängt, erwürgt, vier geteilt und seine Viertel ausgestellt werden, wo es die Exzellenzen für angebracht
2: hat.
0: Das Gericht entscheidet sich für eine mildere Strafe. Davel sollen der Kopf und die Hände abgehackt werden. Aber dann intervenieren die Berner und streichen das Abhacken der Hände. Köpfen alleine genüge.
2: Das
4: mag heute morbid oder eigenartig erscheinen. Aber diese Hierarchie der Verstümmelung war damals sehr wichtig. Denn je mehr jemand verstümmelt wurde, desto mehr Schande kam über ihn und seine Hinterbliebenen. Je weniger man den Körper schändete, desto ehrbarer war das für den Verurteilten.
2: Mais moi, on intervient sur le corps du condamné plus c'est en fait méritoire pour le
0: Major Davel steht also ein relativ ehrbarer Tod bevor. Der 24. April 1723, der Tag, an dem Major Davel der Kopf abgeschlagen wird, ist ein Samstag. Markttag in Lausanne. So wie auch heute noch, 300 Jahre später. Davel akzeptiert seine Strafe. Er muss an diesem Samstag noch vom Schloss Saint-Mer in der Altstadt bis nach Vidi wo der Chafot am See steht. Es ist ein belebter Nachmittag, an dem zahlreiche Beobachter Zeugnis
2: ablegen.
0: Darunter sogar Touristen aus England. Aber auch Genfer und Neuenburger sind zugegen, als Jean-Daniel Abraham Davel der Kopf abgeschlagen wird. Was bleibt von dieser Geschichte? Davels leibliche Überreste, so sehr sie später mystifiziert werden, gehen verloren. Der Verbleib eines Verräters kümmert damals niemanden. Die Berner Obrigkeit dankt den treuen Lausanner Stadträten mit 37 goldigen Gedenkmünzen. Drei kleine Münzen gehen an die Amtsdiener, die geholfen haben, den Davel-Einmarsch möglichst diskret abzuwickeln. Um für die Akademie hat die Affäre Davel sogar unmittelbar positive Auswirkungen, denn Davel hat auch die Zustände am Lausanner Institut angeprangert und die Arbeitsbedingungen an dieser Schule werden tatsächlich verbessert.
2: Bern uh, de
4: spricht eine große Summe, um die Professoren in Lausanne zu bezahlen und es finanziert Bücher. Die Berner haben die Kritik an ihnen ernst genommen und die Bedingungen für alle verbessert.
0: Einer der ersten Zeitungsberichte zur Affäre d'Avel erscheint drei Jahre nach seinem Tod. Er stammt aus der Feder eines Wattländer Pfarrers. Barthlemy Barnou, publiziert in einer Amsterdamer Zeitung, wohl um die Zensur Berns zu umgehen, wie die Historikerin erklärt. Beatrix liest vor.
1: Il y a dans le pays de Vaud quatre majors établis pour exercer de temps en temps les milices et faire en sorte qu'elles soient toujours prêtes à servir dans le besoin. L'un d'eux, nommé monsieur d'Avel, une note précise qu'il était de Cui, petit bourg entre Lausanne et Vevey.
0: Es ist die Geschichte, die hier gerade erzählt wurde. Aber wir liest im Jahr 1726 im Kanton Watt schon eine Amsterdamer Zeitung. Zwar haben Historiker dieses Jahr im Rahmen eines mehrtägigen Treffens zum 300-Jahre-Jubiläum von Davel noch einige Zeitungsartikel zur Affäre in Lausanne gefunden. Aber Fakt ist, Major Davel geht nach seinem abrupten Ende erst einmal vergessen. Allerdings nicht bei allen. In der Lausanner Kathedrale, vor dem Altar links, etwas verschämt versteckt, erinnern heute zwei Monumente an Major Davel. Ein Fenster erzählt seine Geschichte und ein Gedenkstein erinnert an den Vordenker der Wattländer Unabhängigkeit.
3: Den Gedenkstein hat Frédéric César de la Arbe finanziert. Er war ein Wartländer Professor, der bis nach Russland zog und dort den künftigen Zaren Alexander I. unterrichtete. Er war ein entschiedener Verfechter der Unabhängigkeit des Wartlandes und finanzierte die Gedenktafel von Major Davel. Was draufsteht, wie sie aussieht, wo sie stehen sollte, um alles wurde in der Wart gestritten.
1: On a même fait des débats autour de l'emplacement où la plaque, de quelle couleur on allait choisir le marbre,
0: Frédéric César de la Harpe selber hat die Gedenktafel übrigens nie gesehen. Er hat dafür Geld hinterlassen. Sie wurde erst 1839, ein Jahr nach seinem Tod und über 100 Jahre nach Major Davels Ableben errichtet. 40 Jahre zuvor 1798, als die Republik Lemanique ausgerufen wurde und die Berner Landfekte nach Hause geschickt wurden, als der Kanton Watt also tatsächlich unabhängig wurde, da war Davel kein Thema, erklärt Historiker Poisson.
2: «Les Vaudois ne font pas à Davel, qui un
4: es ist eine etwas sperrige Figur für einen Helden. Davel ist etwas eigenwillig. Dann sind da diese Visionen und der Fakt, dass die Lausanner ihn höchst selbst verurteilt haben. La Arte war die große Ausnahme in seiner Verehrung für Davel. Sonst interessierte Davel niemanden. Erst in der zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts fängt er an, eine Rolle zu
2: spielen. Es ist 19 par les Vaudois, par la Politik, mais également par les Églises Vaudoises.
0: Der Forscher erklärt sich dies mit dem Bedürfnis der Wattländer nach einer starken Gründungsgeschichte, nach einem Anker fürs Wir-Gefühl. Davel bietet viel Fläche für Interpretation als mystische Figur, als Befreier, als Märtyrer und nicht zuletzt. Sei er
2: «obscur», «on n'a pas de visage», «on connaît peu de choses de lui», «les seules sources sont les sources du procès», face c'est un homme qui a produit peu de documents»,
0: «il s'est pas marié», «il a pas d'enfant». Ein bisschen undurchsichtig. Wenig ist belegt, nicht einmal sein Aussehen ist überliefert. Es gibt kaum Dokumente von und über ihn, keine Familie. Mit anderen Worten, Davel lässt viel Platz für Interpretation. Und diese Interpretation liefert 1842 der Gelehrte Just Olivier. Er habe sich zwar an historischen Fakten orientiert, aber dieser Figur auch viel Bedeutung zugeschrieben, erklärt Historikerin Lovis. Er war also der erste Historiker des Kantons Watt, der sich mit Major Davel beschäftigt hat. On peut
1: considérer Juste Olivier comme le bâtisseur de Davel, en quelque sorte.
0: Oder ihn gar als historische Figur geschaffen hat. Und alle Künstler, die danach etwas zu Davel schufen, Maler, Holzschnitzer, Schriftsteller, haben sich auf seinen Text bezogen. So wurde Major Davel vom Verräter zum Volkshelden, einem nachdem in Davat Straßen, Plätze und zahlreiche Restaurants benannt sind. Aber diese Verwandlung vom Verräter zum Volkshelden, die bringt auch Probleme mit sich. Wenn Major Davel der Held dieser Geschichte ist, was sind denn eigentlich die Wattländer? Sie waren es schließlich, die Davel verraten, verurteilt und geköpft haben. Die bösen Berner. Die haben Davels Strafe sogar noch gemildert. Wenn also Davel ein Volksheld ist, welche Rolle kommt dann dem Volk in dieser Geschichte zu? Diese Frage beschäftigt bis heute. Zum 300-Jahr-Jubiläum gab es in Lausanne eine theatrale Gerichtsverhandlung. Davel gegen das Volk. Die Anklage führte der grüne Nationalrat Raphael Main. Die Verteidigung übernahm der Präsident des Gerichts Lausanne, Alexandre Feser, Und im Richterstuhl saß keine Geringere als Kantonsrichterin Katja Elkeim. Das Urteil oblag zum Schluss dem Wattländer Publikum. Es sprach das Volk frei. Aber schon im Foyer ging das Ringen um Major Davel weiter. Die Watt hat also einen Helden. Einen, der sich leider nur schlecht für die Rolle des Helden eignet. Noch heute. 300 Jahre später stellt Major Davel seine Verehrerinnen und Verehrer fast stündlich vor die Wahl. Entweder sie stoßen ihn vom Sockel und akzeptieren, dass er ein Verräter war, oder sie müssen in den Spiegel schauen und damit leben, dass ihre Vorfahren den Verehrten einst furchtbar hintergangen haben. Das war die Zeitblende zu Major Davel. Ich bin Padre Au revoir. Right.